0: ¿Piensas que ser directivo se idealiza, es decir, piensas que es como el sueño de cualquier persona que estudia administración y dirección de empresas, pero luego te acabas dando el golpe de realidad de que no era como parecía? Sería
1: bastante absurdo decir que se idealiza porque tiene cosas negativas, tiene muchas cosas negativas, pero van en el sueldo. Sí se habla en, en el emprendimiento ¿no? de la soledad del CEO. Hay determinados puestos en los que Eres tú contigo mismo tomando decisiones que a otros no les van a gustar porque siempre va a haber alguien que no le guste la decisión que tomes y no es del todo fácil. No todos los que vagan están perdidos. Creo que en la vida hay, una fase, hay fases de exploración y creo que es muy positivo abrazar esas, esas fases de exploración y empezar a hacer muchos, muchos proyectos o testear muchas cosas para encontrar qué es lo siguiente que te apetece hacer. ¿Cuál es tu definición de éxito? Yo creo que es pasar el mayor tiempo haciendo aquello que me apetece hacer. Parece fácil, pero no lo es. Me creí la historia de que mi identidad era la identidad de un emprendedor y que un emprendedor no se rinde, sigue adelante siempre, que hay que encontrar soluciones a cualquier problema. Y hay veces que las señales, si tienes madurez suficiente, te dicen: Este proyecto no va a ningún lado, ciérralo y pasa al siguiente.
2: Bueno, chicos, espero que disfrutéis muchísimo de esta conversación. La verdad, es que Jaime es un pedazo de crack y va a dar tips muy buenos para ti, para empezar en startups, para empezar a trabajar, para emprender, que os van a ayudar muchísimo. Solo recordarte, el 16 de marzo hacemos un evento presencial en Zaragoza. Aquí debajo te dejamos las entradas para que puedas reservar la tuya. Más de la mitad han volado ya en menos de tres o cuatro días. Así que nada, hazte con la tuya antes de que sea tarde.
0: Jaime, bienvenido Tengo un Plan. La primera pregunta que te quiero hacer es, ante una persona que no te conoce, ¿cómo te definirías?
2: Pues ha ido volviendo cada vez más difícil
1: eso, porque antes era relativamente fácil. Fui primero emprendedor, luego directivo de BlaBlaCar o de Freenow, y ahora estoy, os estaba comentando, de sabático. O sea, que se ha convertido en algo complicado. Eh, casi prefiero definirme por mi manera de, de mirar las cosas, ¿no? Y yo me suelo
2: definir como curioso compulsivo, lo que me lleva a hacer muchas cosas muy distintas. ¿Te preocupa ser curioso compulsivo? Porque, por ejemplo, nosotros somos dos personas que también nos gusta aprender mucho y en el sector del emprendimiento es muy preocupante porque es el, el síndrome del objeto brillante, ¿no? Que se llama, que te vas hacia todo. ¿Te preocupa ser tan curioso? Yo he llegado a hacer las paces con ello. Eh, entiendo perfectamente la
1: necesidad de foco, eh, pero creo que hay una parte que tiene que ver también con, con tu naturaleza que no puedes ignorar. En mi caso particular, eh, el, esa curiosidad compulsiva me ha llevado a montar un podcast que se ha convertido en un emprendimiento. ¿no? Entonces, creo que también hay que intentar encontrar una cierta sinergia entre cómo eres y, y aprovechar tus fortalezas y tus debilidades. En mi caso particular, esa curiosidad creo que es más una fortaleza que una debilidad. Entonces, intentas limitar el efecto del, del objeto brillante, ¿no? Por, por deciros cómo lo he hecho yo hasta ahora, eh, básicamente lo que he hecho es li, eh, dejar esa curiosidad para mi tiempo libre y en el trabajo tener foco absoluto. Eh, y, en, y en el tiempo libre, por pues, más un segundo trabajo, una segunda vía de ingresos que es, por ejemplo, el podcast.
0: Claro, para poner en el contexto a la gente, tú tienes un podcast que se llama Kaizen. Sí. Y ¿qué papel, o sea, por qué nace Kaizen en un momento en el que tú estás siendo directivo de una empresa muy grande? Estás en un punto que a lo mejor cualquier persona desde fuera diría, tío, no puedes, o sea, no estás para perder el tiempo o perder el foco en eso, ¿no? ¿Qué es lo que te nace dentro de ti y cuál es el motivo por el cual empiezas con ese podcast?
1: A ver, eh, claro, desde fuera puede parecer un poco extraño que alguien que es director general de una empresa lance un podcast porque sí, ¿no? Eh, y posiblemente sea extraño, pero es lo que os digo, que eso eh, es esa parte de abrazar tu extrañeza o tu forma de ser. En mi caso eh, tuvo que ver con que en mi época de blablacar eh, coincidió con que nos demandaron las empresas de autobuses, entonces me, aquello me forzó a eh, hablar con los medios, a comunicar y descubrí que me gustaba. Eh, después de seis años en Blablacar y en la etapa final allí. No es que mi trabajo se volviera más fácil, pero sí que lo conocía muy bien. Lo cual te empieza a dejar algo más de tiempo libre, algo más de tiempo eh, los fines de semana. Y coincidió en paralelo con que yo viajaba mucho porque dirigía España y Alemania. Entonces me pasaba un, un, cada dos semanas viajaba entre, entre los dos sitios. ¿no? Y pasaba muchísimo tiempo en aeropuertos, escuchando podcast, etcétera, Y me picó el gusanillo. Y encontré en el podcast la excusa perfecta para hacer algo que siempre había hecho toda mi vida, que era tener proyectos paralelos y, e investigar temas, que lo había dejado de hacer precisamente por el foco. Lleva seis años enfocado a saco en trabajar en BlaBlaCar Y lo lancé simplemente como un hobby, sin ninguna aspiración ni económica, ni de éxito, ni, de, ni nada, pero empezó a funcionar muy bien desde el principio y se, pues luego ha consistido más en hacer convivir dos realidades eh,
2: sin que se peguen demasiado, ¿no? Has sido directivo, también has sido emprendedor, eh... Es un cambio un poco extraño, ¿no? Porque empiezas como emprendedor, que es un poco la libertad, hacer decido yo lo que quiero, y te pasas a directivo. ¿Qué diferencias has visto entre ambas partes? Es que depende
1: mucho de dónde lo seas, ¿no? Eh, es un cambio extraño, sobre todo si tienes éxito. En mi caso, como me la pegué, era un cambio bastante natural, ¿no? <risa> en algún momento tienes que buscarte... Llega un momento en el que dices, me tengo que buscar un trabajo de verdad, ¿no? Eh, eh, a ver, claro, mi, mi siguiente etapa a emprender fue BlaBlaCar, pero BlaBlaCar en un momento muy inicial. Yo fui el empleado más o menos número 100 en todo el mundo... Y aquello era un emprendimiento de otro, pero era una startup que estaba creciendo y además tuve la enorme suerte de ver cómo, cómo crece una startup eh, al estilo Silicon Valley, pero en Europa, que no es nada, nada habitual. ¿no? Eh, sí es cierto que, por ejemplo, la última etapa laboral que he tenido en Free Now ya era una empresa mucho mayor. Eh, he llegado a tener un equipo de unas 100 personas reportándome a mí, otras 100 indirectamente, y ahí ya las, la, las dinámicas son muy distintas. Eh, todos, esos, todos esos clichés que hay de... La agilidad en los pequeños emprendimientos y el emprendedor y la lentitud en la toma de decisiones en empresas más grandes son ciertos por algo. Hay motivos por los que son así, pero son ciertos. Entonces, las principales diferencias diría que están ahí. Eso por un lado. Y por otro lado, hay una enorme ventaja de no ser eh, emprendedor, que creo que también hay que contarla, que es que no eres el último teléfono constantemente, no te preocupan todos los temas constantemente, también puedes tener tiempo libre y, y cosas así. Entonces, yo he disfrutado mucho las dos experiencias, eh, incluso habiéndome la pegada como emprendedor, pero son experiencias distintas, y no hay nada malo en una respecto a la otra. Al final, tienen que encajar con tu personalidad y con tu momento vital, con las dos cosas.
0: ¿Piensas que ser directivo se idealiza? Es decir, ¿piensas que es como el sueño de cualquier persona que estudia administración y dirección de empresas, pero luego te acabas dando el golpe de realidad de que no era como parecía.
1: A ver, tiene un montón de cosas muy guays, eh, eh, algunas reales y otras más imaginadas, ¿no? Esa sensación de empoderamiento, de, de gestionar gente, de hecho las típicas conversaciones entre directivos es cuántas cuántas personas hay en tu equipo, ¿no? Y la gente empieza a competir para ver quién tiene Todavía el equipo tiene más grande, parte, ¿no? básicamente. <risas> eh, pero eso dura lo que dura, ¿no? Igual que los viajes, mola mucho viajar, claro. te sientes importante, llegas a hoteles que están guays, está fantástico. Eh, pero eso normalmente, la mayor parte de la gente que conozco, se pasa. Eh, y al final, de, de lo que va esto es de si te motiva y, y te gusta el propósito de la empresa con la que estás trabajando y lo que tú estás haciendo o no. Y eso a veces funciona mejor y a veces funciona peor. Eh, más allá de eso, no sé si se idealiza, y, y sería bastante absurdo decir que se idealiza porque... Eh, tiene cosas negativas tiene muchas cosas negativas pero van en el sueldo entonces al final cada uno eh, elige el camino que, que dentro de los que la vida le, pro, le propone el, el que más le encaja entonces eh, a mí no me gusta hablar de que se idealiza pero sí creo que no se habla necesariamente de los aspectos un poco más duros que tiene pues el ser directivo ¿no? o ser director general de una empresa que muchas veces eh, sí se habla en, en el emprendimiento ¿no? de la soledad del CEO y hay determinados puestos en los que eres tú contigo mismo tomando decisiones que a otros no les van a gustar porque siempre va a haber alguien al que no le guste la decisión que tomes y no es del todo fácil pero, pero vamos, eh, yo creo que es un trabajo fantástico y que
2: quien tenga la ambición de ejecutarlo y de, y de tenerlo, lo debería perseguir yo creo que hablemos un poco del momento en el que te encuentras ahora, que bueno, es algo que ni Sergio y yo sabíamos, entonces muchas de las personas que, que están ahora escuchándonos se encuentran en ese momento, no saben qué hacer bueno. no saben hacia dónde dirigirse pero yo te he visto, te lo he dicho antes, digo, hostia, pues te veo bastante calmado para no saber qué hacer. ¿En qué te apoyas? ¿Qué, qué piensas ahora tu cabeza? Bueno, por dar contexto, eh, yo dejé mi último
1: trabajo en junio eh, y ahora estoy en un periodo sabático en el que estoy haciendo muchas cosas también. Es cierto que no estoy parado, ¿no? Eh, pero no es la primera vez que me veo en esta, en esta testituta, que eso también ayuda. Os he contado que fui emprendedor eh, y cuando me la pegué me tiré seis meses en el paro. Ahí sí, agotando el paro y sin tener un duro, eh, y ahí sí, sin tener ni idea de qué hacer con mi vida. De hecho... Eh, estaba a punto de cumplir los 30, tenía 29 años, entonces de repente me vi al borde de la crisis de los 30, sin trabajo, me dejó la pareja que tenía por entonces. Era una, como una combinación maravillosa para, para estar todo el día deprimido. Y, y entonces me di cuenta de algunas cosas que se están repitiendo ahora. Eh, me di cuenta, por un, por un lado, por ejemplo, de que si eres emprendedor, y vosotros os vais a sentir identificados con esto probablemente, eh, o si tienes un proyecto como este, podcast, etc. Estás 24 horas, 7 días a la semana pensando en ello. ¿Te crees que con dos semanas o tres semanas de vacaciones te sirve para desconectar? Y no, te sirve para recargar energías, pero no desconectas. A mí me costó en su día desconectar de mi emprendimiento y ahora desconectar de mi etapa directiva, me costó cerca de dos meses, el dejar de pensar en el negocio, dejar de pensar en las cosas a diario. ¿no? Entonces, Hasta que no llegué a esa etapa, no he empezado a sentir que empiezo a descansar. Y luego hay una segunda parte que... Hay una frase de Tolkien que a mí me gusta mucho, que es, no todos los que vagan están perdidos. Creo que en la vida hay, una fase de, hay fases de exploración. Y creo que es muy positivo abrazar esas, esas fases de exploración y empezar a hacer muchos, eh, muchos proyectos o, o festear muchas cosas para encontrar qué es lo siguiente que te apetece hacer. Claro que hablo desde el privilegio de haber preparado esto con mucho tiempo, tener ahorros y no tener un agobio económico ahora. que Eso cambia la película. Pero creo que es muy importante... Eh, a mí me obsesiona mucho el paso del tiempo. Y creo que tenemos una vida finita y mucho más corta de lo que me gustaría. Entonces creo que es muy importante ten, permitirte tener esas etapas de exploración para asegurarte que el tiempo después, cuando llega la, el momento de foco, lo gastas en lo que quieres gastarlo.
0: ¿O sea, tienes miedo a morir?
1: Siempre. Eh, no solo a morir. Tengo mucho miedo, a, más que miedo, mucho rechazo a envejecer eh, desde los... 15 años así, odiaba cumplir años Lo he odiado siempre eh, Ahora lo llevo un poquito mejor el hecho de cumplir años Pero llevo fatal el hecho de lo rápido que pasa la vida Que es que creo que pasa muy rápido
2: Tienes una hija también, ¿no? Sí, recién, ¿Cómo? vamos, tener 10 meses Nosotros que si somos dos, dos personas que no tenemos hijos ¿Cómo te cambia la vida tener un hijo o una hija? Yo creo que no es una gran sorpresa Si escuchas a la gente que tienes alrededor
1: Porque todo lo que te dicen es lo que te pasa te pasa, que estás, hoy vengo con unas ojeras importantes porque llevamos un par de días bastante cansados, te pasa que, que te fascina eh, el misterio y el milagro que es todo, incluso yo soy un tipo muy racional, soy ingeniero, me gusta la ciencia, entiendes cómo funcionan las cosas, pero cuando ves cómo suceden, te fascina desde el embarazo hasta la gestación, hasta cómo se desarrolla cada día, es alucinante. Todo eso sucede. Eh, lo que pasa es que da igual que te lo cuenten... ...porque hasta que no lo vives no eres consciente de eso... ...o no es consciente, por ejemplo... ...algo que yo me he dado cuenta eh, desde que fui padre... ...que es que ya no vuelves a dormir igual. No porque se despierte ella, sino porque te vas a la cama... ...pensando que hay alguien que de depende de ti... ...que al día siguiente se tiene que despertar... Y, ...y te vas a dormir con un chip que es como un pelín menos descansado. <risa> Entonces, creo que tienes esa sensación de, de responsabilidad incrementada. En mi caso particular, además... Estoy intentando canalizarla a, como creo que nos sucede a casi todos por otro lado, a, a ser el mejor ejemplo posible. Y eso también te raya, ¿no? Yo, yo eh, antes no cocinaba nada y comía todo de delivery y demás. Y ahora estoy intentando cocinar para que, cuando la, para que la niña vea que hay que comer bien en casa y cosas de esas, ¿no?
0: Ostras, eh, dices que, que eres ingeniero de una parte muy racional y tal. ¿Cómo puede ser que un ingeniero acabe directivo? ¿Cómo, es eso, ¿Cómo son esos años de salir de la carrera y acabar en ese puesto?
1: No es... No es tan raro en realidad. Eh, yo soy ingeniero de Teleco y la inmensa mayoría de mis compañeros no han acabado de ingenieros, han acabado de otro montón de cosas. Muchos de ellos en consultoría o en eh, temas de negocio. En eh, mi caso tuvo que ver con, además de ser ingeniero, haber sido un friki desde pequeño. Me encantaba la, la tecnología, me encantaba Internet. Yo, eh, empecé a programar con seis años, eh, me hice medio hacker más adelante, etc. Pero siempre, siempre me gustó mucho el mundo de Internet. Entonces... Eh, yo cuando entré en BlaBlaCar de hecho entré de responsable de marketing sin tener ni idea de marketing pero buscaban a alguien que conociera internet y se le dieran bien los números vale, encaja ¿no? y a partir de ahí si rindes pues vas haciendo tu carrera de directivo y tuve la enorme suerte de que eh, a los nueve meses de entrar en BlaBlaCar salió la persona que era director general en España y me ofrecieron el puesto hostia eh, sí, fue intenso aquello, fue bastante intenso eh, y, y como ya había... Claro, había emprendido, me la había pegado, pero con 25 años había gestionado un equipo, me, me había hablado con inversores, había tenido una experiencia que es anormalmente, eh, eh, digamos, senior para el momento de la vida en, la que, en el que estaba. También yo me lo tomé como un MBA aquello, yo no he hecho un máster, pero me tomé el emprendimiento como un MBA. Entonces eso me, me habilitó para poder tomar un puesto como ese, o por lo menos para optar a él y luego ver si rendía o no.
2: Hablando de tu etapa estudiantil, ¿cómo lo recuerdas, sobre todo la parte de la universidad? ¿Recuerdas que cuando saliste estabas preparado o para nada estabas preparado y te ha tocado formarte día a día? Yo era un idiota. Eh, yo era un idiota porque me creía
1: que podía hacer cualquier cosa. Eh, yo entré en, en... Tenía muy buenas notas en el, en el, en el bachillerato y en selectividad, y entonces entré en Teleco, que era la carrera que más pedía, las más notas pedía para entonces. Y lo primero que nos dijeron nada más entrar, el, el rector, no me olvidaré en la vida, hicieron, en la ceremonia de inauguración, eh, dijo, sois la élite de este país. Y claro, nos creímos, nos creímos todos la leche. Eh, luego nos suspendieron un montón de asignaturas porque no es una carrera fácil, ¿no? Eh, pero al salir, yo creía que esto iba a ser súper fácil. De hecho, dije, voy a emprender, me voy a forrar, y, y ya está, ya y, y no, se acaba. No, no. Y, y, te, y, y con el tiempo y la madurez te das cuenta de que tenías muchos conocimientos bastante inútiles para el día a día, pero que, en el caso de mi carrera al menos, creo que te estructuran la cabeza para pensar, y eso era muy útil. Pero que casi lo que más te faltaba eran las cosas básicas de experiencia de la vida. De, mira, yo lo suelo contar en, 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 en mi etapa de emprendedor, yo no tuve la madurez para tener conversaciones serias con mis eh, socios a veces sobre lo que iba mal. Eh, no tuve la madurez para intentar cambiar determinadas cosas, o no tuve la, la madurez para haberme rendido un año antes. Me tendría que haber rendido un año antes. Estuve mucho más tiempo de que debería estar en ese proyecto y me acabé muchísimo más desgastado. En parte por falta de madurez, porque me creí la historia de que mi identidad era la identidad de un emprendedor. Y que un emprendedor no se rinde, sigue adelante siempre, que hay que encontrar soluciones a cualquier problema y hay veces que la señal es si tienes madurez suficiente te dicen este proyecto no va a ningún lado ciérralo y pasa al siguiente pero eso te lo da también muchas veces el tiempo entonces creo que me formaron muy bien para pensar la formación técnica que recibí estaba muy desfasada y posiblemente no serviría y hay otra parte que tiene que ver con tu madurez personal que la tienes que recorrer
0: entonces viendo eso ¿cómo, cómo crees que es la mejor forma de afrontar ese periodo estudiantil? ¿cómo crees que debería ser una, o sea ¿cómo debía de afrontarlo? porque la, yo veo que estoy, estoy viendo mucho el, el discurso de Creo que lo voy a dejar, porque como se ve una carencia o se ve una falta de madurez, se piensan que el camino a eso es, es dejarlo y, a, y encontrar eso que les gusta. Lo cual me parece a mí un error, porque dejar algo que va a ser un golpe muy fuerte emocionalmente, porque yo, por ejemplo, dejé la universidad de marketing, eh, pero ya tenía oh, muchos proyectos ya montados uh -huh. y me hacían un poco como mantenerme, de la rutina y, y, y aprender. Ostras, no tienes nada pensado, es como muy, una decisión muy grande, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo crees que es la mejor forma de afrontar esa etapa estudiantil?
1: A ver, hay dos temas que has dicho ahí que para mí son importantes Uno es el de la identidad, que lo acabo de mencionar ¿no? claro. eh, Para mí fue bastante complicado Dejar de ser emprendedor porque no tenía Nada más en mi identidad Ahora me ha sido muy fácil dejar de ser directivo Porque tenía muchas otras cosas en mi identidad Ya trabajo, Tengo un podcast, doy clases Tengo una hija, etcétera eh, Lo otro que para mí es fundamental Y volviendo a la etapa más estudiantil Y terminando los estudios Es que eh, posiblemente la mayor ventaja competitiva De la, de la juventud es la, la opcionalidad Tienes enorme opcionalidad y tienes enorme capacidad de probar cosas. Para mí no es tanto deja lo que, no te lo que creas que no te funcione, salvo que seas absolutamente infeliz en ello, pero si tienes dudas, yo personalmente soy más partidario de hacer cosas paralelas para ir probando dónde están tus intereses y qué cosas te van a funcionar y cuáles no. Eh, posiblemente conocéis a Joan Tubao, eh, habréis oído hablar de él. Joan habla mucho de carrera y habla mucho de, de las primeras etapas de la carrera profesional. Eh, y yo estoy muy de acuerdo con él en, en que los primeros años de, etapa, de carrera profesional deberían ser años de probar muchas cosas y dejarlas rápido si hace falta, pero de probarlas y de comprometerte con esas, aunque sean seis meses, pero comprometerte en serio. Eh, yo creo que nada más de la gente que conozco que está más en voy a dejar la carrera y demás, también es gente que normalmente entró sin saber muy bien si era la carrera que quería estudiar o no, eh, está medio convencido durante el camino y, y yo creo que si lo haces, hazlo rápido, pero en general... Eh, soy más partidario de hacer varias cosas en esa etapa, dicho de otra manera, yo suelo explicarlo así. Creo que hay etapas de besar muchos sapos y otros de casarse con el príncipe, ¿no? Entonces creo que hay momentos de ir buscando eh, cuál es el, eh, el sapo apropiado y ahí es exploración. y una vez que lo, lo detectas, ver, hablo de mi caso ahora, una vez que entendí que estaba hablando la car, que la cariba iba para adelante y que aquello iba a ser un proyecto muy, muy gordo, eh, foco a tope, exprimirlo y dejarte hasta la última gota para aprovechar esa experiencia.
2: Sí, yo, yo creo que el problema principalmente, aparte de que no nos preparan para saber lo que queremos con 18 años, uh -huh. es que está mal visto el probar muchas cosas. Sí. Y yo creo que se te, se te ve como un desubicado, una persona que dice, hostia, pero este chico no para de probar cosas, ¿no? Igual ese es un poco el problema. Sí,
1: pero yo creo que también depende de la forma en la que lo hagas.
2: Por eso te digo... Claro, si
1: tú dices, ahora dejo esta carrera, me meto en otra, dejo la otra, etcétera, Pues claro, se ve mal. Otra cosa es que mientras estudio mi carrera empiezo a hacer un montón de proyectos paralelos con los que voy probando. Sí, a lo mejor estoy distraído, pero eh, todos esos proyectos son una experiencia adicional. Y la verdad es que no conozco ninguna empresa que no valore eso, por ejemplo. si me llega alguien y me dice, me he hecho una carrera y he hecho siete proyectos en paralelo, pues me va a interesar. Porque por, como mínimo tienes curiosidad, interés y capacidad de ejecutar cosas. Entonces creo que depende más de la forma en la, que, en la que lo hagas y la forma en la que lo cuentes, que eso es otra cosa en la que no solemos pensar. Eh, se habla mucho de storytelling y demás y se aplica a, que sea, a vender, a, a los libros, a hacer presentaciones, pero no nos, no nos lo solemos aplicar a las entrevistas de trabajo. Una entrevista de trabajo es un storytelling. Tú tienes que contar tu historia, tienes que hacer un pitch personal de ti mismo. En la medida en la que puedas contar esa historia De una manera coherente e inspiradora Para el que tienes enfrente va a, ser, va a ser muy atractiva Y muchas veces lo que diferencia unas de otras es la historia
0: Claro, o sea, entonces desde el lado de la gente Que quiere buscar trabajo Y tú como el lado de que persona te contrata ¿Qué consejos le das para que tengan una entrevista de trabajo exitosa?
1: Primero, tener muchas entrevistas de trabajo e iterar eh, Al final hay una parte que eh, Mira, en, en el mundo profesional es mucho más difícil contratar a gente eh, más experimentada porque son muy buenos haciendo entrevistas. Entonces, es mucho más fácil que alguien con mucha experiencia te engañe porque ha hecho muchas entrevistas, sabe lo que busca la persona de enfrente, eh, sabe qué decir en cada momento. Entonces, yo creo que ahí hay una serie de, de principios básicos que funcionan siempre. ¿no? Eh, primero, leerte bien la oferta de trabajo, la gente va a las ofertas sin leérselas bien. Intentar pensar qué quiere escuchar la persona que tiene enfrente. Eh, y luego tener una historia coherente, que a mí me ha funcionado muy bien, ir iterándola la técnica de la entrevista, ir probando a contarla de manera distinta para aprender cómo resuena mejor, cómo, tiene, cómo funciona mejor. ¿no? Eh, otra cosa que suele ser útil es... Solemos ten, tener una sola versión de nuestro currículum que enviamos a todo el mundo. Idealmente ten dos o tres para distintos perfiles de empresa, donde destaques más unas cosas y menos otras. No. Igual que con la historia, la historia que vas a contar no es lo mismo que te vayas a, yo que sé, a un despacho de abogados súper serio a contar tu historia que a una startup si a los dos les cuentas la misma historia a uno le va a resonar más que al otro entonces creo que hay que adaptar un poco el mensaje al público que tienes enfrente en todos los órdenes y también las entrevistas.
0: Y tú, eh, has contado una de tu historia que es bastante peculiar de cómo entraste en Blablacar, ¿verdad? Sí. ¿Puedes contarla?
1: Sí, y de hecho me construí un storytelling para el podcast que es el que suelo repetir
2: en las, sí, sí. En las, en las charlas y demás. Jaime, sin saberlo, estaba haciendo una entrevista para Blablacar. Blablacar fue el primer unicornio francés. Se estima que está valorado en más de 2.000 millones de dólares.
0: Con freedom 24 uno de los mayores brokers de Europa, vas a poder invertir en Blablacar cuando salga en bolsa. O por ejemplo, la empresa lift en las cuales podrás invertir con una app sencilla y con asistencia en español
2: y luego está la otra opción que es la que hago yo si no quieres invertir en empresas en específico puedes poner tu dinero en un plan de ahorro es una opción súper sencilla y puedes ganar hasta un 6,3% de rentabilidad sin límite es muy sencillo. Te dejamos aquí debajo toda la información. En la descripción vas a tener todo perfectamente detallado. Te puedes registrar puedes cacharrear con la web. Y encima sin límites. Ve al enlace en la descripción. Entra en Freedom 24 Regístrate. Es totalmente gratuito. Y ya puedes empezar a invertir tu dinero.
0: Yo lo voy a hacer ya. Ya estamos. Estás, ya, estás en la descripción. Seguimos con el episodio.
2: Eh, y ahí uso un truco. Que,
1: que, le, que no creo que sea apropiado para entrevistas. Ya lo digo. <risa> pero, pero que creo que está muy bien para cuando hablas en público. Que es empezar en mitad de la historia. Yo, la, la historia empieza con... Eh, eh, conmigo llegando, bueno, suelo decir eh, que es una historia que empieza en una pequeña oficina de París eh, y que recuerdo perfectamente la mirada de la, de la recepcionista de la, de la oficina porque era una mirada entre pena, cabreo e incredulidad. Y miraba así, Marily, por lo más me acuerdo de su nombre, miraba así porque tenía delante de ella un idiota que estaba empapado hasta los huesos eh, y ese idiota era yo, eh, era incapaz de hablar francés eh, y yo estaba en, en París para una entrevista de trabajo pero, como soy idiota, pues no se me ocurrió mirar el pronóstico del tiempo y me cayó el diluvio universal antes de la entrevista. Entonces llegué completamente empapado. Y suelo explicar que en cualquier otro momento, estoy llegar empapado a una entrevista de trabajo me habría puesto nervioso. En aquel momento me lo tomé como una anécdota más en un año de mierda. Y aquel fue un año de mierda porque había tenido que dejar mi proyecto emprendedor, eh, me había dejado mi pareja de entonces, me había plantado al borde de los 30 sin tener un duro ni idea de qué hacer con mi futuro... Pero entonces, eh, la vida a veces estaba oportunidades desesperadas. Resultó que esa entrevista era con una empresa que casi nadie conocía por entonces, que se llamaba BlaBlaCar y en la que los seis años siguientes nos pasó de todo, casi todo positivo, pero nos pasó de todo. Pasamos de 400.000 eh, usuarios en España a que cuando yo me fui había más de 5 millones de usuarios en España. Eh, tuvimos, nos demandaron las empresas de autobús, salí, salimos, bueno, salí yo en todos los periódicos y en todas las teles, este tipo de cosas, ¿no? Y esa es una forma de contar tu historia. Yo siempre animo a la gente a pensar cómo cuentas tu historia. Eh, tú, tú has empezado haciéndome una pregunta que yo no he respondido muy bien si lo que quisiera era eh, destacarme, ¿no? Que es, ¿cómo te definirías? Eh, es parte del networking, es eso también. Cuando estás en un evento, es acercarte a la gente y la gente te pregunta ¿Quién eres? ¿Y ¿Qué respuesta das a eso? Pues la puedes dar a voleo, la puedes ir iterando y pensando para lo mejor.
0: Yo lo que me he dado cuenta en esos casos de networking es que cuando... O sea, que aunque de primeras esa respuesta que has dado sea la menos atractiva, uh -huh. después, cuando acaban conociendo más de ti, es la más atractiva. Claro. Es decir, creo que la gente que he conocido, que con, con la segunda o cuarta interacción me di cuenta de que el tío es mucho más de lo que me dijo, es como que el resultado final es como, hostia, qué crack.
1: No solo eso, sino ¿Sabes? que yo odio networking, no creo que se me dé especialmente bien, además tiendo a ser introvertido. Pero... Yo creo que el networking funciona mejor cuando en lugar de eh, tratar de contar tu película todo el rato, preguntas al de enfrente, te es, interesas por el de enfrente, y sucede lo que tú acabas de decir, o sea, eh, de hecho eh, yo nunca me presentaba como director general de nada, me decían, me, 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 ¿a qué te dedicas? Trabajo, trabajo en bla, bla caro trabajo no sé dónde, y seguía hablando y le preguntaba a la otra persona... Y al tanto de preguntar en qué trabajas y cuál es tu puesto y no sé qué. Y entonces van descubriendo que hay una historia quizá más rica de la que esperaban detrás, ¿no? Claro. Que lo, lo que tú estás diciendo. Y creo que mucho de la clave es, bueno, el libro de Dale Carnegie de toda la vida de, de cómo eh, hacer amigos. Hacer amigos, eh, sí, sí. Ya eh, influyen en las personas, ¿no? Que es básicamente eso: es interésate por la persona que tienes enfrente, sea agradable, sonríe, acuérdate de su nombre, ese tipo de cosas, ¿no? Mm.
2: Una, de, una parte de tu historia es que fracasaste con un emprendimiento. Sí. Y a mí a veces me parece más interesante escuchar a alguien que ha fracasado que a alguien que ha ido muy bien, porque tú ya sabes en qué has fallado, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué aprendizaje sacarías de esa etapa? He dicho alguno, ¿no? Eh, por, por contextualizar, nosotros montamos
1: un proyecto emprendedor que era eh, una plataforma de contenido generado por usuarios para periodismo. Eh, era una época, claro, es que es, es, ya empezó a ser muy mayor, pero era una época en la que los eh, los blogs amenazaban a los medios, los medios estaban empezando a sufrir mucho y nosotros quisimos encontrar una tercera vía que en Estados Unidos funcionó muy bien, que era hacer periódicos básicamente sin periodistas, con gente que generara contenido eh, de lo que le apasionara. Y nosotros empezamos por un vertical que era el deporte, se llamaba Sistero. Y vamos a tener mucho contenido y mucha audiencia, y vamos a tener más de un millón de, de, de usuarios únicos, eh, pero fracasamos monetizando. Lo hicimos en, en mitad de la crisis financiera, que tampoco fue la mejor decisión de nuestras vidas. Eh, y, y entonces, ¿qué aprendí? pues aprendí, primero que fuimos eh, el timing fue erróneo, porque planteamos un, model, planteamos un proyecto sin modelo de negocio en un momento en el que eso ya no funcionaba en los años anteriores era muy fácil lanzar un proyecto sin monetización y decir, ya lo monetizaremos eso ha vuelto a suceder después por ejemplo en el mundo del contenido, pero por en medio en, en mundos en los que necesitabas levantar financiación se empezó a complicar ¿qué más errores cometimos? pues algunos muy típicos muy tontos de falta de diversidad éramos todos ingenieros y ¿eh? entonces nos flipaba la tecnología y acabamos teniendo una tecnología alucinante cuando con un WordPress un poco bien elaborado podíamos haber hecho lo mismo entonces básicamente cometimos errores de inmadurez y por último yo siempre digo que yo cometí errores personales de eh, una cosa es emprender y, y creerte de la película y otra es arruinarte a niveles en los que eh, empiezas a pasarlo realmente mal eh, y además ser tan idiota como. Pues, esto no lo he contado, pero antes de emprender, a mí me, me iba muy bien en los primeros trabajos que tuve, me compré un deportivo de puta madre. Hostia. <risa> eh, 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 pero claro, todavía lo estaba pagando. Entonces, eh, en esa identidad, lo último de lo que me deshice fue de esto. Y es, eres idiota, haberlo vendido mucho antes, ¿no? Pero bueno, eh, son aprendizajes que vas, que vas recorriendo por, por la cabeza, por la vida.
0: O sea, claro, hay un, hay un trabajo personal de, no dejar, ¿no? de dejar de intentar validarte fuera, ¿no? ¿Cómo, o sea, como ves ese proceso de, de querer comprar el deportivo. ¿Y qué conclusión sacas respecto
1: a esa, a esa versión tuya? Básicamente la que os he dicho antes, ¿no? Que hay un momento en la vida que tiene que ver con tu personalidad, pero también con la juventud, que te crees ¿No? invencible. Yo hubo una temporada que me creía invencible. Eh, había tenido muchos problemas familiares y demás, y había sacado la carrera muy bien, los estudios muy bien. Entonces yo creía que iba a sacar todo siempre bien y con facilidad, ¿no? Y, y dije, pues no puedo comprar el coche, porque, total, como a forrar después, no pasa nada. Eh, y, y llega un momento en el que la, la vida te pone trabas que no te esperas y, y descubres que da igual que seas muy listo, da igual que tengas muchas capacidades, que si no tienes la madurez para tomar las decisiones apropiadas y para pensarlas, todo lo demás no importa. Porque si, si, no, si no aplicas tus capacidades a algo que tenga sentido, eh, no aportan nada. Entonces, eh, mi principal aprendizaje fue ese. Y el de, algo que también se suele decir mucho ahora, el de construir una red de seguridad para cualquier cosa que puedas hacer después. Este famoso fuck you money de si te quieres ir de trabajo, asegúrate de tener X meses de, de ahorros, etc. Eh, creo que te da no solo libertad, sino la tranquilidad de tomar decisiones con, con calma. Y, y, para, y esa ha sido un poco la máxima que he seguido en los últimos 10 años, que son los 10 años que siguieron aquel fracaso. ¿no? Y mi vida ha cambiado mucho. En los años. Explícanos esa red para la gente que nos está escuchando. O sea, básicamente... Eh, es, es ahorrar como toda la vida que suena muy antiguo y muy aburrido ahorrar idealmente no solo ahorrar sino invertir por el camino eh, a mí me gusta además pensar en tener un sistema financiero personal que automatice casi todas esas decisiones para que no enredes mucho porque las emociones nos nos, 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 nos llevan muchas veces estáis antes hablando de, de trading yo cada vez que he hecho trading he o pasta y he entendido <risa> que para mí lo mejor es Tener un sistema en el que, según entra el dinero en mi cuenta, sale una parte muy importante a una cuenta de ahorro, de ahí se va una parte muy importante a inversión, a fondos indexados que no tengo que tocar,
2: claro.
1: y cuanto menos toque, más probabilidad hay de que no la cague. Con asegurarme de que aquello vaya creciendo, me conformo, ¿no? Al final, el interés compuesto hace, sobre todo en, en gente joven, hace cosas alucinantes. Mm. Eh, y además, como os he dicho, en ese orden, ¿no? Asegurarme de que según entra el dinero en la cuenta, no tengo que pensar, está automatizado todo para que salga, porque es la mejor forma de, en, mi, en mi experiencia de ahorrar. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues hay, creo que tenéis un libro por ahí de Tony Robbins, esto se lo ya a Tony Robbins. Tony Robbins habla de distintos niveles, que le voy a cambiar los nombres, pero básicamente hay un primer nivel de seguridad. El de seguridad es, oye, voy a tener una bolsa de dinero líquido que, hay, que tengo disponible bolsa no, no necesariamente física, <ríe> quiero decir, puede ser ahorrada, eh, para, los, para seis meses o un año de mis gastos. Los que sean, me da igual, cada uno que los defina como sean. Yo, idealmente, diría de mis gastos esenciales. Si tienes un deportivo, a lo mejor lo puedes vender, cosa que en su día no entendía. Eh, entonces, una vez que cumple, cumples esa bolsa de seguridad, ya puedes ir a pensar en, en una mayor bolsa que sea la de... Alcanzar la eh, independencia financiera, que es puedo dejar mi trabajo y seguir cubriendo estos gastos en algún momento, ¿no? Con los ingresos que esto genera. Y luego ya tendrías, creo que la, la última era la de la libertad financiera, que es que puedo hacer lo que me dé la gana porque tengo dinero para cualquier sueño que se me ocurra, ¿no? A mí me gusta plantearlo en esos niveles porque además creo que te, te da objetivos que ir escalando. Entonces. Ya, el, ya solo el de seguridad financiera te da una tranquilidad mental fundamental para gestionar tu carrera y tu vida, y tomar las decisiones que quieres tomar.
0: La gente creo que pensará en números, y para que la gente se pueda hacer la idea de cada bolsa, hablabas de meses de trabajo, ¿cuántos sí. meses crees que sería algo como lo, lo en cada nivel...? Eh, pues no, supongo que la libertad financiera de gastar lo que quieras no es tanto los meses sino el ritmo de gastos
1: no claro y esa es la segunda derivada de todo esto o sea para mí cada vez que hablas de esto estás hablando de relaciones entre ingreso y gasto claro. eh, y conviene tratar las dos partes de Total. la ecuación aumentar Total. ingresos está guay pero eh, el mayor error que yo veo siempre es que cada vez que aumentamos ingresos aumentamos gastos eh, y hay una frase que yo repito mucho que es la importancia de lo suficiente A asegurarte de Total. Eh, haz, eh, Identificar cuál es el nivel suficiente de, de lo que sea, de ingresos, de una casa buena, etcétera, para ti. Ahora ya no tengo un deportivo, no necesito un deportivo porque he entendido que para mí es muy, es, es suficiente con un coche distinto. Eh, eh, y, y, y eso es un poco todo, ¿no? A partir de ahí, ¿qué se suele recomendar? Un mínimo de seis meses de, de vale. gastos. Eh, ahí, si quieres estirar un poco el cicle, puedes decir, claro, si estoy trabajando, tengo el paro, etcétera, puedo computarlo en eso. Yo, idealmente, diría seis meses independientemente de todo lo demás, ¿no? Eh, y luego ya la independencia financiera, pues, es básicamente necesitas tener eh, unos activos que generen rendimientos suficientes como para que esos rendimientos, sin comerte los activos, paguen todos tus gastos mensuales.
0: Pero en, el caso de, pero en el caso de los fondos indexados, la, la clave es como reinvertirlo, ¿no? O sea, como que esos activos, como que ese rendimiento no lo puedes sacar.
1: Bueno, se puede, sí. A ver, eh, eh, ese se va reinvirtiendo y aquello va generando un, un compounding en el tiempo y va creciendo. no Pero llega un momento en el que imagínate que de genera más o menos en media un 5% anual. Eh, si tus gastos son inferiores a ese 5% anual... Tú puedes sacar, digamos, un 3%, sacas un 3%, vale. sacas un 3 y tienes un 2% que se va ah, componiendo. No, no, no. o Entonces, sea, tienes que llegar a ese punto de equilibrio para poder hacer eso. Y digo fondos indexados, pero normalmente nadie hace esto puramente con fondos indexados. O sea, es una combinación de fondos indexados, eh, un piso en alquiler, un no sé qué, sí, etc. ¿no? O sea, al final es generarte una serie de, fu de fuentes de ingresos un podcast, etcétera. Yo ahora estoy de sabático, en parte porque tengo un podcast que monetizo eh, y me permite hacer esas cosas y además doy clases y además hago una serie de cosas. Eh, ojalá no tuviera que hacer
2: nada, me aburriría probablemente también. ¿Crees que el plan que acabamos de, de hablar, que es muy interesante, es viable para una persona que gana 1.500, mil euros actualmente en España? Eh, no inmediatamente, pero creo que hay lecciones que son válidas. Eh,
1: lo primero, de hecho yo hice hace bastante tiempo ya eh, como tres capítulos de eh, finanzas personales en los que lo que decía es eh, lo primero es en encontrar cuáles son tus, tus gastos mínimos eh, pero también es cierto que hay bajo de un nivel en el que no puedes bajar y que si el problema es que tus ingresos no son suficientes tienes que incrementar ingresos porque si no, ya yeah. va a ser imposible mil euros es complicado mil quinientos creo que puedes empezar a ahorrar algo no te va a cambiar la vida pero vas a ahorrar y vas a tener eh, vas a poder ir generando opcionalidad. Hablábamos de la opcionalidad antes, ¿no? ¿Para qué sirve la seguridad financiera? Para tener opcionalidad. Si eh, vas ahorrando y a lo mejor dentro de tres años, cuatro años, tienes esos seis meses ahorrados, puedes, yo qué sé, pedir una excedencia o hacer lo que sea en tu trabajo y arriesgarte a hacer un emprendimiento durante seis meses. Y a lo mejor aciertas o no, pero tienes la capacidad de hacer eso. Eh, creo que es francamente complicado, eh, pero también te digo, yo empecé... Mi primer trabajo me acordaré toda la vida Mi salario fueron 1.599 euros Que estaba muy bien Porque era ingeniero, etcétera Pero tampoco era un salario desfasado Al final también depende de cómo vas eh, haciendo evolucionar eso ¿no? mm.
0: Claro hablabas, hablabas del tema de tener suficiente Creo que es un tema muy, muy muy importante en el mundo del emprendimiento Creo que no... Bueno, se decía Juan ayer que vi una entrevista Que decían, hablaban con Frank Ocean Que es un cantante Y este tío es un tío muy peculiar porque es, está siempre en el top pero no está en el top 1 porque mm. el tío saca música cuando le da la gana. Él dice abiertamente que, que él saca música cuando siente que quiere sacarla. No necesita el, el calendario de un álbum cada año, etc. Y le preguntaron que cómo gestionaba eso, esa, esa no necesidad. Y dijo que todo se resumía a simplemente estar a gusto con la idea de ganar menos. Mm. Y que es sencillo, pero realmente yo creo que, que el 99% de los emprendedores no estamos a gusto. O sea, podemos decir que sí, pero no estamos a gusto porque si no, a lo mejor no haríamos dos podcasts a la semana, a lo mejor no haríamos un, un evento más, a lo mejor no haríamos. Una siguiente campaña más, es decir, es como que en cierta parte vivimos, o sea, tenemos la libertad financiera, pero no, no somos libres, ¿no? ¿La reflexión alguna no vez esto?
1: Sí, pero primero, eh, el dinero no da, da cierta libertad en la toma de decisiones, pero tiene otros eh, otros problemas. Eh, no conozco a nadie que tenga mucho dinero, que no tenga el problema de cómo gestionar ese dinero. Claro. Y cuanto más dinero tiene, más problemas. Y parece un problema estúpido, pero te acaba comiendo la cabeza. Eh, pero eso solo como, como un matiz ¿no? eh, respecto a esa importancia de lo suficiente y como, creo que hay una parte que tiene que ver de nuevo con la madurez eh, yo sí me siento identificado con eso eh, yo podría hacer más cosas con el podcast podría hacer un podcast más comercial pero creo que hay una segunda derivada de todo esto que es eh, vosotros lo sabéis bien para tener éxito generando contenidos la constancia es fundamental en mi caso particular he identificado que la única forma de ser constante es hacerlo al ritmo al que lo hago lo que le ha pasado a Frank Cousen, que solo podrá ser constante si le gusta lo que está haciendo, y hablando, en mi caso particular, hablando en los, en los podcasts, de lo que a mí me gusta. Y a veces es comercial, y a veces no es comercial, que a la gente no le interesa, y me hago tres capítulos sobre la naturaleza del tiempo y se me va la mitad de los oyentes. Pero a mí me interesaba <risa> investigar eso, ¿no? Entonces creo que, que hay un equilibrio entre intentar ser comercial e intentar asegurarte de que el propósito de lo que estás haciendo sigue resonando contigo. Claro. Que no pierdes el propósito. Que creo que incluso es
0: más poderoso aún que el propio dinero. No solo eso, sí, que...
1: sino que te da una ventaja competitiva que es que eres invencible en el largo plazo. Claro. O sea, o sea, soy... Yo sé que quien compita conmigo tiene 187 capítulos de, de míos contando un rollo delante de un micrófono yo solo. Eh, es muy complicado competir con alguien que no se cansa y, y no te cansas si haces lo que te gusta. Total. Entonces eh, Claro, si haces lo que te gusta y no le gusta absolutamente a nadie, pues tienes un problema. Pero con que le guste la suficiente gente ya tienes un, un negocio y, y tú tienes que definir si es suficiente o no para ti.
2: ¿Cuál es tu definición de éxito? Eh, esa es buena. Eh, yo creo que es
1: pasar el mayor tiempo haciendo aquello que me apetece hacer. Eh, y parece fácil, pero no lo es. Eh, pero, pero creo que es la mejor que he encontrado. En otros tiempos te, podríamos hablar de dinero, podríamos hablar de reconocimiento, podríamos hablar de un montón de cosas... Para mí tiene más que ver con eh, se acaba el día y cuántas de las horas del día he dedicado a cosas que no me apetecía hacer eh, por motivos que no merezcan la pena. Porque todos hacemos cosas que no nos apetecen hacer, pero si las haces por tu hija, por tu pareja, para lo que sea, bueno. Pero cuando estás en una oficina moviendo papeles o no, lo que sea, por, por cuatro duros o, y, 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 y crees que podías tener mejores
2: opciones, el éxito sería tener esas mejores opciones. Qué bueno. A mí me, me mola eh porque... Sí que es verdad que muchas las, esto no, no se lo puede tomar al pie de la letra persona, que, que es un vago, porque si tomará otras decisiones por placer y una vida basada en el placer no merece la pena, pero sí que es verdad que llegas a cierto punto que tomar decisiones por cosas que no te apetece no tiene sentido. Claro, pero es que decía Charlie Munger
1: que eh, la vida te recompensa con, ahí, con aquello que mereces. Es decir, si quieres llegar a ese punto, tienes que conseguir llegar a ese punto. Ese punto no es un punto de partido, es un punto más de llegada y más que de llegada de mantenimiento. Eh, no quiero llamar vago a nadie, pero tú has dicho para alguien vago eso es un mal consejo Claro, porque Pero porque se lo está tomando como punto de partida No como punto de llegada
0: Claro, entonces Tú has estado en el, en el círculo directivo En lo que podría llamarse como éxito Mirando hacia, hacia detrás De tu, de tu carrera ¿Qué es, que, consideras que ha sido el éxito de tu camino? O sea, ¿ha sido éxito el reconocimiento de Soy director general de Free Now, o ¿O es más el... He sido un tío curioso que nunca se ha cansado, ¿sabes?
1: He tenido la enorme suerte de que las empresas en las que he trabajado eran intelectualmente súper divertidas. Vale. Entonces ahí he tenido éxito porque en esos momentos estaba haciendo lo que me apetecía. Vale. en eh, Blablacar hubo un momento en el que yo, yo básicamente digo que era workaholic, no sé si lo era o no, pero que echaba muchísimas horas simplemente porque lo disfrutaba. Lo que pasa es que eh, el ser humano cambia y tu vida va cambiando y llega un momento en el que dices, eso está muy guay pero necesito otra cosa porque la vida es, como decíamos antes en particular con mi rayada sobre la finitud de la vida ¿no? eh, la vida es finita y eh, esto ya lo he hecho, lo he disfrutado pero los, los seres humanos tenemos lo que se llama adaptación hedónica nos mm. acostumbramos a las cosas mm. y, y eso mola mucho pero te vas acostumbrando igual que el que tiene una mansión maravillosa, se acostumbra a la mansión maravillosa y un día le parece poco entonces, tienes que trabajar sobre tu adaptación, en el sen en tu adaptación hedónica en el sentido de ponerla en contexto y entender, si tienes una mansión, posiblemente tienes una casa alucinante, pero además, ¿dónde encuentras propósito que no sea en eso? Eh, hay, hay un escritor que a mí me encanta, que es David Foster Wallace, que no sé si lo conocéis, pero os animo a, a buscar una, además está en YouTube y dura 10 minutos, un, un discurso que dio en una universidad que se, llamaba, se llama Esto es agua. Y es un discurso sobre cómo puedes decidir en cada momento sobre lo que piensas. Vale, pues Foster Wallace en un momento de ese, de ese discurso dice algo así como eh, que en las trincheras del día a día de la vida adulta no existe el ateísmo. Todos adoramos algo. Puedes elegir el que adorar, pero todos adoramos algo, ¿no? Y dice, pone distintos ejemplos, dice que la, al final viene a decir algo así como que la diferencia entre adorar a un dios o adorar a casi cualquier otra cosa es que casi cualquier otra cosa te comerá vivo. Dice, si adoras eh, tus posesiones, tus coches, etc., nunca tendrás suficiente. Si adoras tu aspecto, tu atractivo sexual, eh, dice algo así como, morirás mil vidas eh, antes de, de, que lloren, de, de que te lloren en la tumba mientras envejezcas. Entonces, básicamente, eh, creo que la vida consiste... Perdón, voy a volver a lo preguntado tú antes del éxito. Hay una definición de éxito que a mí me gusta mucho y voy a enlazar con esto, que es... Hay gente que dice que el éxito es como un caleidoscopio. El caleidoscopio es esas máquinas que miras dentro, agitas y cambia la imagen que ves. Y dice que lo que importa es que vayas añadiendo piececitas de distintos colores, es decir, de tu vida personal, tu vida profesional, tu vida, tu desarrollo personal, etc. Y que cuando mires por el objetivo, la imagen que te vuelva te guste. Es decir, es una combinación de muchas cosas. Porque el, el problema que tenemos es que tendemos a ver el éxito como unidimensional. Si tienes pasta, tienes éxito. Si no, no. Pero mucha gente que tiene pasta que tiene una vida personal horrible. Entonces, para mí el éxito es una combinación equilibrada de todo eso. Sí. Y yo lo que he visto también que es una definición que va cambiando ¿no? con el tiempo. Claro, por eso es un caleidoscopio Porque cuando llega un momento en que miras eh, la imagen y no te gusta, vuelves a agitarlo. Y, y, y necesitas reequilibrar las piezas.
0: Y cuando tenías te mentidos, ¿cómo era tu imagen de éxito?
1: Era, pero ya os lo he dicho, o sea, deportivo, ¿no? No, no, no solo el deportivo, a ver, yo crecí, os he dicho, yo crecí eh, muy friki, emocionado con la tecnología, medio hacker, llego a la carrera, vuelve Steve Jobs a Apple, llega Zuckerberg, lanza Facebook y me creó la película de Monta una empresa en un garaje y dominarás el mundo. Claro, estabas en
0: ese contexto,
1: claro. claro para mí el, mundo, el éxito era montar una empresa en un garaje y derribar a IBM o al que fuera. Ese era el éxito y ese era el camino que quería seguir. Eh, claro, luego entiendes cosas como el sesgo de supervivencia, el, <risa> como que, que, que estás en España y no en Estados unidos, como que otro montón de, de circunstancias, ¿no? Pero ese era, era el éxito, básicamente,
2: para mí. ¿Crees que ahora estamos en alguna época parecida? Como, por ejemplo, eh, me voy a hacer youtuber y voy a ser millonario. Creo que ha habido una serie de narrativas muy peligrosas,
1: no solo alrededor del mundo de la generación de contenidos, sino, por ejemplo, en cripto y en otro montón de, de historias que tienen que ver con las mismas narrativas que son peligrosas siempre, que es la del el éxito rápido o el dinero rápido. Eh, la historia de la humanidad nos ha demostrado cosas que el <risa> refranero español sabe muy bien. Nadie da duros a cuatro pesetas, ese tipo de cosas, ¿no? Es muy difícil llegar al éxito rápido y es mucho más difícil, aun si llegas, mantenerte en el éxito rápido. Entonces... Eh, que no está de más intentarlo, pero seamos conscientes de todo lo que nos está contando, de todos los eh, fracasos que no se cuentan, de todo el sexo de supervivencia, que el que vemos contando que se ha forrado es uno entre los 10 millones que lo han intentado y no nos ha salido.
0: Y normalmente, por ejemplo, Marcos Vázquez es una persona que también viene de la ingeniería y una de sus cualidades es su forma de explicarlo como muy aterrizado ¿no? Mi objetivo sí. De, de toda la gente que has visto alrededor tuyo En tu propia carrera de, que, tiene, que ha tenido resultados en su vida su vida profesional, por ejemplo ¿Qué cualidades o qué, qué recetas has visto Que han seguido o que comparten la mayoría de ellos?
1: Pues mira, eh, creo que Lo he dicho alguna vez Una de las claves más desconocidas De la gente que tiene éxito Es muy simple pero es muy difícil de ejecutar Y es que al resto le gusta trabajar contigo vale. Parece una tontería No siempre los más, ex, los más, los más capaces Son los más exitosos porque para llegar a determinados puertos, puestos no basta con que seas inteligente o que ejecutes muy bien. Necesitas además aglutinar eh, personas a tu alrededor. Gente que te quiera seguir, gente que esté eh, a gusto contigo, gente que apueste por ti. Entonces, ser una persona con la que es fácil trabajar, ser una persona que hace el trabajo fácil a los demás, es difícil de ejecutar, pero es una característica muy, muy buena para llegar al éxito. ¿Y cómo se ejecuta? Pues eh, digo que es difícil porque hay que ejecutarla cada día En, lo, en el momento en el que estás cansado Y cuando estás agobiado Tienes que seguir teniendo una sonrisa para la persona de al lado Tienes que seguir sacando tiempo para la persona de al lado Y acabar ayudándola eh, una, Hay una cosa muy tonta Pero a mí me ha ayudado mucho Algo que parece que está muy perdido Que es la buena educación y los modales El entender que... Pero eh, los modales de verdad El querer hacer sentir al que tienes enfrente a gusto Lo que te digo, sonreír, preguntar cómo estás eh, te puedo ayudar. Una cosa que yo hacía siempre en el trabajo antes de, de irme era ir uno por uno a todas las personas y preguntar, ¿necesitas, ¿me voy a ir? ¿Necesitas algo antes de que me vaya? ¿Te puedo ayudar en algo? Cosas tan simples como esas ayudan a que la gente sepa que estás ahí. Eh, y da igual que seas el jefe o no, en todas las empresas se puede hacer eso, en todos los puestos. Y eso se valora un montón. Y es lo que digo, al final, si tú quieres progresar en tu carrera, alguien te tiene que dar la oportunidad. Y, y además, si progresas y si empiezas a gestionar gente, esa gente alrededor... Tiene que reconocer que mereces esa oportunidad. Entonces, ese para mí es un consejo que no se suele aplicar.
2: Qué bueno. Tienes un libro que se llama La realidad no existe, ¿no? ¿Qué querías transmitir? Sobre todo con el título, porque es bastante impactante. Hombre, al final,
1: aunque yo no haya estudiado marketing, he hecho marketing y entendía que necesitaba un, un título provocador, ¿no? Eh, pero, pero quería eh, explicar más o menos que todos tenemos un modelo mental de la realidad en la cabeza... Y que la realidad no es lo que tenemos en la cabeza. Yo sí creo que existe una realidad objetiva, y aquí nos metemos en, en temas un poco farragosos, pero creo que eh, la versión que, de la realidad que tenemos cada uno de nosotros en la cabeza es siempre incorrecta. Entonces, es muy interesante entender qué trampas hay para cómo nos formamos ese modelo a la hora de tomar decisiones para intentar minimizar los errores. Y me, me voy a explicar un poco mejor. Eh, la primera mitad del libro va de todas esas trampas, desde el mundo físico... Estamos aquí, vemos una serie de colores, pero yo, yo que estudio ingeniería o cualquiera que ha estudiado física sabe que el espectro electromagnético son un montón de ondas que hay alrededor en las que hay colores que no vemos. ¿Cómo es un color que no vemos? No lo sé. Pero hay ondas que nuestros ojos no captan. Hay sonidos que nuestros oídos no captan. Eh, cuando tocas una mesa, tú tienes la sensación de que estás tocando algo. En realidad, lo que está sucediendo es que los electrones de las, de, de, de las yemas de tus dedos se están repeliendo con los, con los electrones de la mesa. Nada se toca con nada.
0: O sea, no se tocarlo nunca.
1: Nunca, jamás. Hay una, hay una repulsión magnética entre los electrones de la mesa y los de tus dedos. Eh, como cuando pones estos imanes y que, 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 que se, se separan. Entonces, esa sensación para nosotros es real. Pero la realidad no es eso, ¿no? Entonces, mm -hmm. yo empiezo por la parte física y luego empiezo a, a hablar de la parte psicológica. Habréis oído hablar de los sesgos cognitivos, ¿no? Sí. Los sesgos cognitivos son... Atajos que nuestro cerebro toma para tomar decisiones rápidas que nos llevan a errores sistemáticos. Por ejemplo, el hecho de que siempre buscamos la información que nos da la razón a lo que ya creemos. Y cuando alguien nos presenta una información que va en contra de lo que ya creemos, le damos menos valor. Y esto es como se ve en política todos los días. ¿no? Entonces, esa es otra segunda capa por la que la realidad que tú tienes en tu cabeza está sesgada. Eh, y luego ya puede, hablo también en el libro de realidades culturales o, eh, o incluso científicas no realidades culturales eh, estamos rodeados de redes sociales donde se distorsiona la información estamos rodeados de medios de información que están sujetos a manipulación eh, toda la información que consumes eh, no sabes qué grado de certeza tiene no entonces la primera mitad del libro es para hablar de trampas de esas y la segunda mitad es para hablar de pensamiento crítico de formas de pensar para intentar acercarte un poquito más a la realidad que tiene que ver con criticar las fuentes, con si te presentan números, cómo, en, cómo pensar numéricamente. Que no es hacer números, es, oye, cada vez que, el, que un político anuncia una inversión, cuántos ¿a cuántos miles de euros tocamos cada español? Porque parece que dicen, vamos a invertir mil millones de euros. Y luego me echas las cuentas y dices, bueno, pues no es tanto dinero, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas y armarte con una serie de herramientas para intentar acercarte a la realidad.
0: O sea, ¿y qué tal a posteriori la sensación de... El... Del feedback de la gente ¿Ha entendido el mensaje que querías transmitir?
1: Creo que sí, la verdad es que es súper positiva Vamos por tercera edición eh, Hay como 200 y pico reviews en Amazon Con un 4,7 sobre 5 A la gente le ha gustado mucho el libro eh, Y por lo que me dicen lo no han entendido Yo siempre digo que lo más importante de los libros Es comprarlos, no tanto leerlos O sea que yo con que lo hayan comprado ya soy bastante feliz
2: <risa> A mí lo de los sesgos me parece muy interesante Pero me gustaría también que lo A Venga. cómo lo usas tú en tu día a día Es decir cuando te, imagínate yo ahora te propongo un proyecto te propongo unos cambios en tu podcast vale. la cabeza al principio dice no, 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 lo que me está diciendo no es verdad, no es verdad. ¿cómo lo haces para mirarlo de manera crítica? primero, eh, vuelvo al refranero español
1: eh, eso que solemos decir de consultar las cosas con la almohada tiene una base y es eh, los sesgos actúan más agresivamente sobre la prisa cuando tú intentas decidir de inmediato lo que estás pidiendo a tu cerebro es dame una respuesta rápida sin pensar mucho entonces, lo primero es postergar las decisiones, darte tiempo para procesarlas. Eh, lo que hay que decir es que los sesgos no se pueden evitar, si no, no serían sesgos. El descubridor de estos sesgos, o la persona que más ha hablado de ellos, es Kahneman. y El propio Kahneman dice que él tiene sesgos. O sea, no se pueden evitar. Pero puedes tener procesos sistemáticos de toma de decisiones, que para mí es lo más importante. Tener un sistema para tomar decisiones. Hostia. Eh, un sistema... Eh, no, no os voy a soltar un pollo muy largo, luego si queréis nos, nos eh, profundizamos, pero tener alguna forma sistemática en la que vas haciéndote preguntas a ti mismo para asegurarte que minimizas sesgos y otro montón de cosas. Y a la hora de los sesgos, algo que funciona también muy bien es trabajar con otras personas. Porque a, a ti se te da muy mal, y a mí se me da muy mal reconocer mis propios sesgos, pero me es muy fácil reconocer los tuyos, y a ti es, es muy fácil reconocer los míos. Claro, eso tiene una derivada, y es, necesitas trabajar con personas a las que respetes lo suficiente como para que sean capaces de cambiar tu opinión. Y eso es más fácil de decir que de hacer. O sea, eso es un ejercicio de introspección, de pensar, oye, las personas que tengo alrededor, ¿realmente soy capaz de cambiar mi opinión por lo que me digan? Y eso, a veces es más fácil. Ya te digo que cuanto más directivo eres, impuestos más elevados, más, más, eh, mejor te crees y más difícil es acordarte de estas cosas. Entonces, eh, eh, respuesta rápida a tu pregunta tener un proceso sistemático de toma de decisiones, idealmente una checklist, en la que digas he comprobado esto, he comprobado esto, he comprobado esto, he comprobado esto, y dilatar la decisión en el tiempo.
0: Entremos en ese checklist. Es, Entremos en como como tomar una decisión importante. Eh, vamos a ver, a ver eh,
1: eh, eh, tengo una presentación por ahí, es una charla que quedaba <risa> en bastantes sitios y voy a intentar acordarme de memoria de todo lo que propongo, Lo, que, ¿vale? lo que A ver, lo primero, eh, y especialmente en puestos emprendedores, ¿no? que en el equipo y demás, es asegurarte que eres tú la persona que tiene que tomar esa decisión. Eh, porque muchas sí. veces tomamos decisiones que no nos corresponden. Primero, porque no sabemos delegar o porque nos creemos que somos los mejores posicionados cuando no lo somos. Vuelvo a Warren Buffett y a Charlie Munger. Eh, Warren Buffett tiene un concepto que es maravilloso, que es el del círculo de competencia. Buffett decía que a la hora de invertir no importa saber mucho de muchas empresas, lo que importa es saber mucho de un conjunto específico de empresas y asegurarte de que no te sales de ese conjunto. Porque cuanto más te sales de lo que realmente dominas, más fácil es que la cargas, básicamente. Entonces, la primera pregunta es, ¿eres tú el que debe decidir? Y ahí hay una serie de frameworks. Eh, a lo mejor habéis oído hablar de la matriz de Eisenhower, que era una forma en la que Eisenhower tenía de decidir sobre su tiempo. Eh, y él ponía en una matriz eh, lo importante y lo urgente. Decía que las cosas importantes y urgentes las hacía. Las cosas importantes no urgentes las postergaba. Y las cosas urgentes no importantes las delegaba las no son importantes y no urgentes no le deberían ni llegar pues lo mismo con las decisiones si yo tengo si yo tengo trabajo con un equipo eh, intento asegurarme de tomar las decisiones que son importantes y urgentes y además me pregunto si soy la persona más apropiada a partir de ahí la segunda derivada sería cuánta energía quieres gastar en tomar la, la decisión cuánta merece la pena gastar ¿no? y ahí hay un framework que a mí me gusta mucho que es de Jeff Bezos el fundador de Amazon que él habla de decisiones tipo 1 y decisiones tipo 2 básicamente basadas en la reversibilidad es decir Decisiones tipo 1 son aquellas que son prácticamente irreversibles y en esas deberías dedicar mucho tiempo eh, y, y, y muchos recursos y lo más posible para asegurarte que, no que no la lías. Pero él explica que la inmensa mayoría de las decisiones en realidad son de tipo 2, son reversibles. Son decisiones que en una empresa lo ideal sería que las tomara un grupo pequeño de personas delegadas... Y que si la cagan, pues ya se le da la vuelta al tema,
0: ¿no? Decisiones tipo 1? Es que estoy pensando, me has dejado pensando, es muy buen punto. Eh, ¿Qué tipo de decisiones pueden ser tipo 1?
1: A ver, eh, depende... Claro, los americanos tienden, tienden a hacer estas cosas y luego las fronteras son difíciles, ¿cierto? Claro, sí, es, que es entrar, como ¿no? todo es reversible, realmente, claro. ¿no? Bueno, depende. Eh, vender el 50% de tu empresa. Vale, sí. ¿Es reversible o no? no es, vale, reversible. Sí es, es... reversible, pero difícil. No es <risa> muy difícil claro. de revertir. Eh, dedicar el 20% de tu presupuesto a un nuevo proyecto. Es difícil de revertir, ¿no? ¿Qué es reversible, por ejemplo? Si lanzas un nuevo producto eh, y la estrategia de lanzamiento no ha sido la correcta posiblemente puedas reenfocarlo Si lanzas una página web el texto es reversible el esfuerzo de lanzar la página web es difícilmente reversible ¿no? entonces tienes que intentar encontrar ese punto de equilibrio entre eh, bueno, ley de Pareto de toda la vida ¿no? el 20% de cosas que te provocan el 80% de los resultados
0: Serio, eh, qué guay, me parece súper valioso ese, esos consejos. De hecho, yo vi en un vídeo esto que hablaban justo el mismo concepto y lo ponían en un ejemplo de un chaval que aceptaba una oportunidad laboral. Uh -huh. Decía, volver a la universidad es tipo 2, aceptar esta oportunidad que acaba de surgir ahora es tipo 1 y el crecimiento que vas a tener es brutal y luego siempre puedes volver en ese contexto.
1: Sí, posiblemente sí, también depende de las circunstancias de cada uno. Obviamente. Sí. Entonces,
0: volviendo a, esa, a ese tipo de temas, que no son tanto emprende un proyecto o un mínimo uh -huh. producto, viable es decir, decisiones de la vida, rollo... Yo qué sé, tío. ¿Es mi carrera o no es mi carrera? ¿Es esa chica o no es esa chica? ¿Debería mudarme independizarme de mis padres o ir a otra ciudad? O dejarlo todo, o dejar el trabajo o no. Porque solamente te has tenido ese dilema, ¿no? Como un frinao. De decir, ostras, ¿estoy en ese momento? ¿Ahora ¿Has hecho el checklist seguro? ¿Cómo, ¿Cómo hiciste para tomar esas decisiones importantes en tu vida?
1: Eh, a ver, es que esa en particular es muy meditada y muy pensada porque les señaba él antes que. Mi plan original antes de tener hija era... Estaba trabajando para esa independencia financiera. Era llegar a ese momento. Entonces yo ya había empezado a ahorrar, y había empezado a recorrer todo ese camino. Cuando supe que íbamos a ser padres lo que cambió fue que posiblemente pues, no me puedo permitir hacerlo el resto de mi vida, pero sí podía comprimirlo en un año. Y la decisión se tomó casi sola porque el hecho de ser padre en sí mismo hacía que se fuera el momento oportuno. Ya. Era el momento de parar para dedicarme un año a, a la niña y demás. ¿no? Vale. Entonces,
0: eso también... Esa decisión fue un poco como la vida te empujó a eso.
1: Claro, yo es sí que creo que eh, los procesos racionales de toma de decisiones en general lo que deberían servirnos es para acotar las opciones. Eh, no, también nos obsesionamos con varias cosas de, la, de las decisiones. ¿no? Eh, nos, pensamos... Mira, hay una jugadora de póker que se llama Annie Duke que ha escrito un libro maravilloso que se llama eh, Thinking in Bets, pensando en apuestas que básicamente lo que explica es que tendemos a pensar que la vida es como el ajedrez eh, que puedes tomar la decisión óptima en cada momento y ella dice que claro, jugar póker, dice que se parece más al póker eh, si tú piensas en lo que es el ajedrez el ajedrez es un juego en el que tienes información perfecta, sabes las fichas del contrario sabes las tuyas todo lo que se puede hacer en cada momento y no hay sorpresa no hay azar, el póker no sabes las cartas que van a salir, sabes parcialmente algunas cartas y hay sorpresas, hay azar. La vida se parece más al póker. Eh, y ella explica que lo que importa en el póker no es tomar la mejor decisión. O mejor dicho, que la mejor decisión no es la que tiene el mejor resultado, porque el azar influye. La mejor decisión es la que está mejor tomada. Es decir, tener un buen proceso para tomar decisiones. Entonces creo que eso es fundamental a la hora de evaluar este tipo de decisiones complicadas. Eh, yo tiendo a pensar que nos obsesionamos con la decisión óptima cuando en realidad lo importante es tomar decisiones que no sean catastróficamente malas que sean suficientemente buenas volvemos a importar claro, bueno. ¿no? con, con eso te basta y, 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 y iterar desde ahí Manger y Buffett solían decir que el secreto está en no perder dinero no ganar dinero no perder dinero ¿no? entonces es darle un poco vueltas todo el rato a lo mismo que es esa importancia de lo suficiente como eh, para, para articular esto pero no, no quiero dejar sin responder lo que me has preguntado por favor que era eh, cómo afrontar esas decisiones personales hay un hay un emprendedor americano que se llama Derek Shivers que tiene un par de libros no me acuerdo de los títulos tu no
0: era? ¿uno
1: de ellos? Pues, pues, eh, sí. Sí, eh, sí, sí, sí no, se no, hizo no. muy famoso por, por un post que hizo en su blog que era Hell, hell yeah or no eh, ah, es decir sí. algo así como me vas a perdonar los tacos claro que sí coño o no y lo que quería decir el tío es que él a la hora de tomar decisiones lo que para él era más importante era solo decir sí a aquellas cosas que eran un sí claro porque su teoría es que el sí debería ser más caro que el no. Porque cuando dices que sí a una cosa estás diciendo que no a todas las que son eh, incompatibles con esa cosa. Entonces su teoría es, solo di que sí a aquellas cosas que sean un sí muy claro. De nuevo, americanos, yeah. eh, fronteras difusas, pero como idea general, sobre Hola. todo en el momento de, de conservar opcionalidad, yo creo que eso es una idea que aplica muy bien en la juventud. Mm. En la juventud en el, quiero hacer muchas... Eh, eh, perdón, eh, eh, lo he dicho al revés. Que aplica mal en la juventud y aplica mejor cuando quieres tener foco. Cuando quieres tener foco, hell yeah or no. Cuando no, ves a muchos sapos,
2: que es lo que decía yo antes. Oye, tío, lo que me deja sorprendido es un montón de cosas que has aprendido, ¿no? <risa> pero no me refiero porque hay gente que lee mucho pero no aprende. ¿Cómo has conseguido leer y aprender? No tengo respuesta para... Quiero decir, es me, me viene pues es que
1: relativamente es. natural. Eh, lo he hecho desde pequeño, le... De hecho, ahora parece que leo mucho y ahora leo mucho, pero yo hasta que empecé con el podcast hace 5 años leía muy, muy poquito, pero consumía muchísimo contenido desde pequeño. Y, y esa es otra cosa que yo suelo ayudar a la gente, a consumir mucho contenido. Otro este día tuvimos un debate muy interesante en, en la comunidad de, de mi podcast porque se preguntaban si, si podría haber una inteligencia artificial que te resumiera los podcasts que sepa que te van a gustar. Y yo decía que sí, que todo eso va a poder suceder, pero creo que te pierdes una cosa, que es encontrarte con contenidos inesperados. O sea, yo la gracia de escuchar un podcast, una entrevista de alguien que no conoces o lo que sea, es que te cuente cosas que no sabes que te gustan. Y para mí es, tú me preguntas por qué he aprendido, porque he perseguido todo, todo el rato muchas veces consumir muchísimo contenido, eh, muy, muy, muy diverso, y eso me ha permitido encontrar con cosas que no sabía que me interesaban. Y, y cuando te armas con... Eh, un arsenal de conocimientos de disciplinas muy distintas, empiezas a relacionarlos entre sí. Creo que es, Voy a intentar que sea la última vez que cito a manger pero además me moría hace poco Charlie manger. Eh, es el Charlie manger es el socio de en Vaz, lo conocerá mucha gente, eh, y se hizo famoso, entre otras cosas, porque en los 80 o 90 le preguntaban por, por el secreto de su éxito. Él dijo que su éxito, su, su secreto había sido armarse con un conjunto de 80 o 90 modelos mentales con los que entender el mundo o sea, todo el mundo se volvió loco y quiso aprender los mismos modelos mentales para ser billonarios como, como Manger, pero el secreto no era ese el secreto es eh, armarte con conocimientos complementarios a los que ya tienes y eso los empiezas a relacionar Todo esto es una respuesta muy larga para decirte no sé por qué retengo pero retengo en parte uno, bueno esto sí lo sé eh, porque desde, neurología, eh, desde neurociencia se ve muy claro que retienes mucho mejor lo que te gusta cuando asocias una emoción a lo que aprendes, lo que se fija más en tu cerebro. Entonces, como a mí me gusta aprender y me meto siempre en cosas que me interesan, eh, aprendo. Y segundo, trabajando. Eh, Richard Feynman, que era un premio Nobel, tenía el método Feynman para aprender. El método Feynman para aprender era es cualquier tema. Es, ¿Te gusta un tema? Escribe lo que sabes en una hoja de papel. Y escríbelo como si se lo fueras a explicar a un niño de siete años. Léelo. ¿Lo entendería un niño de siete años? normal que no, porque siempre metemos palabras raras, tecnicismos palabras en inglés, no sé qué. Vale, intenta explicar esas palabras. Y cuando empiezas a hacer eso, te das cuenta de dónde están los límites de tu conocimiento, las cosas que no sabes, que realmente no entiendes, que te crees que entiendes, pero no entiendes. Entonces él decía, itera hasta hacerlo. Mi método Feynman ha sido el, el podcast. Claro, Yo cada semana bueno. me obligo a explicar a alguien algo. Bueno, a un montón de gente algo. Entonces, es una forma de trabajarlo.
0: Mm que bueno, me quedo con muchas cosas de lo que has dicho como por ejemplo, lo que has dicho antes de habilidades complementarias creo que es como el, el múltiplo este que, se, que, que hizo ahora Alex Ormose y de una habilidad en el mundo del emprendimiento no suma sino que es como, como si fuera un, un logaritmo ¿no? de que yo sé editar y sé grabar ya no simplemente sumar los dos salarios sino que te conviertes en un youtuber que puedes montar una empresa ¿no? digamos de mucho dinero y, y luego relacionado con esto me surge la, la, la duda de cómo ser un buen líder Has, hemos hablado de cómo tomar decisiones. Has hablado de, de ser una persona que la gente quiera estar contigo. Y yo creo que algo que destaca de tu carrera es tu liderazgo. O sea, has, has tenido que liderar equipos grandes. Has tenido que estar en un, en un sitio donde tú tienes que ser el referente para mucha gente. Ya no solo referente como conocemos de redes sociales o tener un podcast, sino un referente de verdad en la oficina, con gente que está en un mal momento. ¿Qué, qué claves has visto importantes para ser un gran líder?
1: Lo primero es que tendemos a confundir eh, ser jefe con ser líder, que está muy manido. Total. Pero es verdad en el sentido de que desde las empresas ponemos a gente en posiciones de responsabilidad simplemente porque son buenos ejecutando. Eh, los líderes recorren una curva. Al principio llevas a un puesto de responsabilidad porque eres el que más sabe de un tema. Y ahí lo que eres es, es un, un líder técnico. Cualquiera te puede preguntar si eres el mejor editando vídeos, te va a preguntar por cómo editar vídeos. Vale, entonces tu liderazgo se, se, se basa en tu conocimiento técnico. Pero eso no escala. Porque si quieres hacer cosas más grandes vas a necesitar rodearte de más gente y vas a necesitar encontrar gente que sepa más que tú del tema. Entonces, lo siguiente es convertirte en un buen administrador. Un administrador es la persona que sabe administrar recursos. No solo económicos, sino esta persona está cansada, está menos cansada, eh, está bien en su carrera, está mal en su carrera, etc. Eso está muy bien, pero llega un momento en que tampoco escala. Los líderes de verdad son aquellos que son capaces de transmitir una visión. Son aquellos que son capaces de... Eh, inspirar a la persona que tiene al lado. Y eso lo contamos como una cosa súper grande y puede ser muy grande. Eh, tenéis ahí el libro de Jobs. Jobs era un líder inspirador porque te contaba una historia que te hacía comprarle lo que fuera, ya fuera como cliente o como empleado, ¿no? Eh, pero también hay una hay cosas. se basan en cosas muy pequeñitas muchas veces. Eh, leí una vez, no recuerdo a quién, eh, que la primera regla para ser un buen líder es la primera regla para todo, que te importe. Ponemos a gente en posiciones de responsabilidad a la que no le apetece gestionar gente, o no sabe, o no se forma para gestionar gente. El primer paso es formarte para ser buen líder, que es aburrido, es lento, pero, pero, pero hay que hacerlo. Eh, a partir de ahí, eh, cosas básicas como interesarte por la persona que tienes enfrente, eh, tener conversaciones sobre eh, no solo el día a día, sino qué quiere hacer con su vida, cómo le puedes ayudar, cómo puede contribuir al proyecto. ¿Qué más, en qué más quiere contribuir realmente no hay una clave como tal eh, para mí eh, sino que tiene que ver con eh, asegurarte que la gente entiende qué es lo que tiene que hacer y qué puede sacar de lo que está haciendo y por último, algo que también está muy manido pero que creo que sigue siendo verdad aunque se ha vuelto más difícil eh, ahora que casi todos trabajamos en remoto que es liderar con el ejemplo eh, lo que los americanos llaman modelar ser el modelo de cómo quieres que se comporte la gente ¿no? Más allá de eso, día a día, es que creo que, que muchas veces buscamos una gran receta cuando es más un día a día de trabajo continuo con gente eh, eh, preocupándote por ellos, entendiéndolos,
2: involucrándolos, etc. En tu caso, por ejemplo, Blablacar, que has dicho antes que tuviste una época de que trabajabas muy bien, a mí me ha sorprendido porque ¿qué te transmitieron a ti para conseguir creértelo tanto y decir, hostia, voy a trabajar a tope? Blablacar era un sitio muy excepcional. Eh,
1: y yo tuve la, la suerte además de haber fracasado antes y reconocer que era un sitio excepcional eh, pues además se lo decía a mis compañeros eh, la media de edad cuando yo entré en la carrera era 29 años, una empresa enormemente joven eh, trabajaba con gente de 23, 24, 25 años era su primer trabajo y les parecía que lo normal es que una empresa fuera para, para arriba siempre yo me la había pegado y decía eh, no sois conscientes de lo alucinante que es lo que nos está pasando o sea para mí yo ya tenía ese efecto súper motivador además de eso es pues que lo tiene, lo tenía todo para, para motivar a cualquiera, porque era un, es, es una empresa que tiene un impacto social gigantesco ves un, yo iba un viernes a Ciudad Universitaria en Madrid veía aquello lleno de coches que viajaban en Blablacar La gente te te, te te decía ah yo un el servicio me gusta muchísimo no sé qué tenías mucho feedback eh, encima claro salimos en todos los periódicos encima <risa> todo el mundo te conocía eh, yo recuerdo en aquella época que a lo mejor iba a una boda y es, es tan típico no de todo el mundo empieza a presentarse ¿Y en qué trabajas en qué trabajas yo decía Blablacar y se giraba todo el mundo y es como es que to, todo es es muy motivador no pero más allá de eso eh, hicieron una cultura empresarial muy guay, hicieron una cultura empresarial eh, a base de meter gente muy inteligente, con muchísimo talento y con mucha libertad eh, al colaborar entre sí. Eh, y luego que éramos todos muy jóvenes, un, eh, muchas fiestas, mucho... Se, se mezcla mucho la parte personal y la profesional de una forma muy natural, nada forzada. Entonces, todo, tenía todos los ingredientes para ser súper motivante.
0: Mm. O sea, has dicho ahora una cosa que me parece curioso, que es el, el tema de lo de que ha has, has metido mucha gente muy inteligente, pero ¿cómo consigues que no se monten su propio proyecto? ¿Por les, porque les, les renta mucho más estar en ese equipo en el que no son dueños del proyecto pero están con ese entorno cultural guay? ¿O, o es porque son, literalmente son gente que, que no tiene esa ambición de emprendimiento y ya está, no lo prefieren?
1: Generalmente la gente realmente inteligente lo que le gusta es que le reten y se sienten retados cuando tienen otra gente enfrente que les puede responder y eso Madre. no te lo encuentras cuando encuentras eh, ser inteligente no solo ser ambicioso ser inteligente es que intelectualmente te motiven los retos que tienes delante y te motiven las personas que tienes delante yo en BlaBlaCar me encontré con eh, gente con un nivel intelectual alucinante y además con unos eh, con, eh, con un pasado multicultural gente que había vivido en siete países te contaba su vida hablaban siete idiomas etc se genera una mezcla que es muy guay es muy guay de vivir eh, y además se junta con que eh, claro la empresa va como un tiro hacia arriba entonces esa gente está creciendo muy rápido en responsabilidades un poco lo que os decía yo antes yo cuando emprendí asumí responsabilidades con 25 años que no habría asumido en una empresa hasta los 35 los 40 o nunca entonces si eso se lo, eres capaz de dárselo a toda esa gente inteligente que estás juntando y empezás a, a darles pues, lo que me pasó a mí a mí que con 29 años me dicen eh, toma la dirección general de la cara en España claro eh, ¿a qué me voy a montar un proyecto? si tengo un cohete entre manos pues o lo mismo le pasó a mucha gente que estaba allí en Francia porque son una empresa francesa entonces había un montón de gente en Francia que crecía súper rápido
2: mm. bueno Jaime muchísimas gracias por haber venido a Tengo un Plan antes de acabar siempre damos paso al invitado por si quiere decir algo pues yo que sé para despedirse o para dar un mensaje inspirador para la gente que nos escucha así que ahora es tu momento eh, voy a intentar no extenderme pero lo primero no, darme... las gracias a vosotros eh, eh,
1: mensaje inspirador es uno que yo suelo dar mucho eh, y, ...y que está basado en una frase de un escritor eh, de ciencia ficción, que es Robert Heinlein... ...que es la las especializaciones para los insectos. Él tiene una frase maravillosa, mucho más larga, la podéis buscar... ...que acaba diciendo las especializaciones para los insectos. Eh, yo, yo viví en, una, en un mundo en el que si elegías bien tu carrera... ...tenías trabajo para el resto de tu vida. Creo que eso ha cambiado. Creo que el momento en el que estamos es un momento en el que... ...por los cambios tecnológicos que vamos a tener... ...todos nos vamos a tener que reinventar un montón de veces a lo largo de la vida y creo que no hay eh, habilidad más útil que la del aprendizaje continuo y la de aceptar que te tienes que reinventar entonces ese sería mi mensaje abrazad el cambio y acostumbraros a aprender continuamente
0: muchas gracias Jaime no, espero pues que, que os haya gustado chicos podéis puntuar este podcast por, con cinco estrellas podéis pues suscribiros al canal y os dejaremos todas las redes de Jaime de lo que hace de su trabajo de sus libros todo dejáis, lo tenéis en la descripción para que podáis echar un vistazo yo os lo recomiendo de verdad, eh, bueno, de forma muy activa. Así que, os vemos en el próximo episodio. Adiós. Chao.